0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Rot. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, schön, dass du heute Morgen da bist. Ich habe schon so manche Gesicht geschaut, das wahnsinnig braun aussieht. Ja, da guckst du an und denkst, hey, seit wann bist du Afrikaner geworden? Das ist der Hammer. Ja, einige sind aus dem Urlaub zurückgekommen. Wer ist frisch aus dem Urlaub zurück? So wenige. Okay, die, die anscheinend ist man in Deutschland auch braun geworden. Sehr gut, Hammer. Hey, haben wir einen guten Gott? Ja. Tim hat einen guten Gott. Hammer. Ich habe einen guten Gott und ich liebe die Bibel. Ich hoffe, du hast auch irgendwie ein bisschen schon mal einen Zugang zu einer Bibel bekommen, wenn nicht. Ich hoffe, ich krieg's heute mit, dich aus in so einem Bibeltext für die Bibel zu begeistern. Ich habe eine Predigt dabei, die mir auf dem Herzen liegt, wie eigentlich jede Predigt. Es wäre schlimm, wenn man was hält, was einem nicht auf dem Herzen liegt. Und wir werden das so ein bisschen zweiteilen, okay? Am Anfang schauen wir in Gottes Wort rein und holen uns so ein paar Wahrheiten raus, auf die wir uns nachher stellen können. Und dann werden wir richtig pragmatisch, ja? Und wir machen ein kleines Tutorial zusammen. Aber eins nach dem anderen. Das erste ist, kennst du Asterix und Obelix? Ja, wer mag Asterix und Obelix? Cool, ich mag die beiden auch. Ich finde, Obelix ist unglaublich sympathisch mit seinem gestreiften Pyjama und so weiter. Und äh, Obelix ist ja als kleines Kind in den Zaubertrank gefallen ne? und danach hat er diese besonderen Gaben. Und wisst ihr, manchmal kommt es mir vor, als wenn ich als Kind irgendwie in so einen Fettnapf gefallen wäre und seitdem habe ich diese Gabe immer irgendwie Pech anzuziehen, ja, also mir geht es viel besser, als ich gerade sage, aber äh, mir passieren immer wieder Dinge, wo ich mir denke, ach, oh, wieso passiert mir das, ja, letzte Woche sitze ich im Auto, fahre einem LKW hinterher und ich weiß, ich fahre schlecht Auto, das wissen alle, aber in dem Fall war ich wirklich unschuldig, weil dieser LKW bleibt stehen vor mir und setzt zurück und ich hub noch und ihm war es völlig egal, er hat mich einfach überfahren, ja, also überfahren nicht, aber kräftig mir eine Delle ins Auto gefahren und das ist immer Geschieß, jetzt da bei der Versicherung anzurufen und so weiter und jetzt, vorgestern auf dem Weg... Hierher sitze ich im Zug und äh, ich habe einfach meinen Koffer im Zug gelassen. Und das ist echt ein bisschen dumm, weil ich bin hier angekommen ohne Kleider, äh, vier Tage lang, einen Tag macht man das, zwei Tage auch, beim dritten Tag muss man mogeln und irgendwann mal wird es echt unhygienisch und dann brauchst du definitiv Freunde. Und wenn du dich fragst, wieso ich so ein unglaublich modernes Outfit anhab, Familie Kern hat mich gerettet und ich habe ehrlich gesagt, ich habe... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob die Sachen von Sonny oder von Peter Kern sind. Aber ist auch gut, ich will es auch gar nicht wissen. Solange die mir nicht Sachen von Nanny unterjubeln, ist alles in Ordnung. Und äh, ja, hey, Manchmal ist das Leben halt so, man hat nicht immer nur Glück, sondern man hat auch manchmal Pech. Da kommen wir auch gleich noch mit dazu. Ähm, aber ich habe mal jetzt eine spannende Frage, so, um in das Thema reinzustarten. Nämlich, äh, und vielleicht vorneweg, du darfst dich jetzt ganz ehrlich melden. Ich verspreche dir, es gibt keine Bestrafung, zumindest von mir nicht. Ja? Ähm, wer von euch ist schon mal während einem Gottesdienst in der Ecclesia rot eingeschlafen? Okay, <lacht> so viele Hände, <lacht> das tut weh. Okay, zweite Frage, zweite Frage, und äh, da würde ich mir an deiner Stelle gut überlegen, ob du dich meldest, weil das könnte eine Bestrafung geben. Wer ist bei einer meiner Predigten schon mal eingeschlafen? Okay, keiner meldet sich, das gefällt mir sehr gut, okay? Die Statistik werden wir auch heute nicht verschlechtern, hoffe ich zumindest. Okay, wer ist schon mal während der Lobpreiszeit eingeschlafen? Okay, ein paar Hände. Im Stehen so. <lacht> Nein, cool. Ich, ich freue mich ja, wenn das wenige sind. Aber ich muss euch was gestehen. Diese Predigt ist so ein bisschen Antwort auf etwas, was ich manchmal beobachte. Natürlich nicht hier. In anderen Gemeinden. In anderen Ländern dieser Welt. Nämlich, dass ich im Lobpreis so ein bisschen rumgucke. Fragt mich nicht, wieso ich im Lobpreis rumgucke. Ich weiß, das macht man nicht. Ich habe es gemacht. Und dann sehe ich manchmal Leute, die schlafen offensichtlich nicht, weil die stehen. Und ihr Körper wackelt auch irgendwie so ein bisschen mit so einem Beat der Musik. Aber wenn ich das Gesicht anschaue, denke ich mir es ist tiefer, tiefer Schlaf, ja? da guckt dich eine Langeweile an, wo du denkst, okay, ich weiß nicht, was ihr gerade macht, aber das ist so fern von dem, was ich mit dem Wort Lobpreis verstehe, ja? und falls du dich gerade ertappt fühlst, ich habe dich lieb versprochen, ähm, ich predige für mich selber, ich predige für uns als ganze Gemeinde, ich hoffe, du fühlst dich nicht verletzt durch diese Intro, aber ich würde gerne über Lobpreis reden, ja, und zwar nicht nur Lobpreis im Gesamten, weil Lobpreis ist so viel mehr, als ähm, was wir hier sonntags morgens machen, aber unter anderem würde ich auch das mit reinnehmen, was hier Sonntagsmorgens geschieht, weil das auch ein ganz wichtiger Teil von Lobpreis ist. Ja? Und eine Zeit in unserem Gottesdienst, die wir uns nehmen, um Gott die Ehre zu geben. Und zwar nicht nur einmal, sondern jeden Sonntag aufs Neue. Schon irgendwie verrückt, oder? Wie viel Energie wir da reinsetzen, sonntagsmorgens zusammen Gott die Ehre zu geben. Dass die Band da immer wieder neue Lieder spielt und so. Apropos, dürfen wir der Band mal einen fetten Applaus geben, oder? Ich fand es wieder eine super starke Lobpreiszeit. <lacht> Und dass wir jeden Sonntag aufs Neue immer wieder uns so viel Zeit nehmen, um Musik zu machen, um zusammen mit der Musik Gott zu loben. Wieso? Ganz einfach, weil es für uns ein wahnsinnig wichtiges Element von Gottesdienst ist. Wir geben gemeinsam Gott die Ehre. Und das ist was unglaublich Schönes und Powervolles. Und deswegen steigen wir ein in diesen Bibeltext. Apostelgeschichte 16. Und ich lese einfach mal Vers 16 und du musst gut aufpassen. Ja. Eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, Begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem fort, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes, sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. So ging das viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. So. Den Moment würde ich gerne erleben, wo Paulus irgendwann mal sagt, weißt du, so ein gestandener Mann Gottes, wenn er aus der Ruhe kommt und sagt, jetzt ist Schluss, ja, ich habe keinen Bock mehr. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagegeist, im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlasse diese Frau. Also ich weiß nicht, ob er die Stimme benutzt hat, die ich gerade gemacht habe, aber so stelle ich mir das vor. Im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Als die Besitzer der Sklaven begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, das ist ein richtiges Business, ja, eine Wirtschaft gewesen hier, Leute kommen zu ihr und lassen sich betrügen. Obwohl, wobei, ich vielleicht einfach mal gesagt, ne, es gibt Geister. Also die Bibel ist voll davon, die ganze Welt ist von davon. Wir in unserer westlichen Welt in Deutschland, wenn du zu uns sagst, es gibt Geister, dann sagt man zu uns so, du hast einen Vogel. Ich bin in Afrika geboren, ich arbeite dort. Wenn du da zu Menschen sagst, es gibt keine Geister, sagen die zu dir, du hast einen Vogel. Äh, weil es gibt andere Realitäten in dieser Welt und vielleicht sagst du das ist echt spooky. Komm nach dem Gottesdienst auf mich zu, wir quatschen eine Runde. Und ich erzähle dir ein paar spannende Stories, okay? Aber bleiben wir beim Text. Das war ständig auf dem Skript, was ich gerade gesagt habe. Äh, wo sind wir jetzt? Äh, als die Besitzer der Sklaven begriffen, danke, Benni, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. Sie führten sie den beiden Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten von Philippi und sagten, unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie und sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können und die wir auf keinen Fall übernehmen dürfen. Cool, oder? Die Jungs haben einen Lebensstil geführt, der irgendwo anders war und das ist den Leuten aufgefallen. Als dann auch noch die Volksmengen in diese Anschuldigungen einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten sie an, sie mit der Rute zu schlagen. Das darfst gerne mal Aua sagen. Ja, Aua. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat diese dann auch. Jetzt passt gut auf. Er sperrte sie in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Er sperrte sie in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Irgendjemand neidisch auf Paulus und Silas. Zurecht. Zurecht. wir sind nicht neidisch auf die beiden, weil es ein schrecklicher Umstand ist, in dem die beiden sich befinden. Und ich will einfach mal ganz kurz so einen kleinen Gedanken weitergeben, der mir gerade auch im Lobpreis kam. Ähm, wenn du dich gerade vielleicht in irgendeiner so Situation befindest, die sich für dich anfühlt wie das hinterste Gefängnis, äh, wie die hinterste Zelle in einem Gefängnis und, und du fühlst dich so von deiner Freiheit beraubt, ähm, manchmal stecken wir in Situationen, die schwierig sind, nicht, des, nicht weil, weil wir irgendwas falsch gemacht haben oder weil irgendetwas läuft sondern manchmal genau deswegen, weil unser Leben auf Kurs ist und wir in unserer Bestimmung mit Gott leben. Paulus und Silas sind nämlich nicht deswegen im Gefängnis, weil sie irgendwas falsch gemacht haben oder weil irgendwas außer, außer Kontrolle läuft, sondern sie leben genau die Berufung, die Gott ihnen gegeben hat, treu, gehorsam und mit viel Leidenschaft und deswegen landen sie in der Zelle. Das Gute ist, Spoiler, für die, die es interessiert, sie kommen auch wieder raus. Ja? Und wenn du dich gerade in einem Sturm befindest oder in einer Zelle befindest, vielleicht ist es auch gerade einfach nur, weil du treu Gottdienst. Okay, aber das ist nicht ähm, hier mein erstes Anliegen. Die beiden sind im Gefängnis und ich weiß nicht, ob du schon mal im Gefängnis warst. Du darfst dich gerne melden, aber ich verstehe auch, wenn du es nicht machst, weil vielleicht kriegen da Leute um dich herum irgendwie. Naja, Aber Gott hat alle Menschen lieb, auch Verbrecher. Amen. 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 Gott hat auch mich lieb. Amen. Läuft in der Ecclesia rot mit dem pinken Pulli auf der Bühne rum. ey. Verbrecher, der Kerl. Okay, ähm, Gott, hat, Gott hat alle Menschen lieb, du warst noch nie im Gefängnis. Ich denke mir manchmal, es wäre unglaublich aufregend, so einen Ausbruch aus dem Gefängnis zu planen. Wer von euch kennt diese Fernsehserie Prison Break? Okay, ein paar Hände gehen hoch. Ich habe die angefangen und ich habe wieder aufgehört, die war mir viel zu spannend, diese Serie. Ja, Mann, und oh Mann, ich habe da jedes Mal so geguckt, so, oh, was passiert jetzt? Schrecklich, diese Anspannung. Und, ähm... Ich, ich stelle mir das schon als so einen ziemlich krassen Adrenalinschub vor. Du bist im Knast und du willst da irgendwie rauskommen. Ich hoffe, ich komme nicht in die Situation, aber wer weiß, wenn, dann bin ich froh, dass ich zumindest ein paar Folgen Prison Break geschaut habe. Ähm, und ähm, ich habe extra mal ein bisschen gegoogelt, um uns mit reinzunehmen in Gefängnisausbruchsgeschichten. Ist da irgendjemand drin interessiert? Äh, ich finde, das ist spannend. Äh, und es ist wirklich der Wahnsinn. Es ist fast schon eine Kunst, könnte man sagen. Oder so ein interner Contest. Wer kommt am originellsten aus dem Gefängnis raus? Ja? Ähm, hier zum Beispiel in Hamburg sogar, hat sich ein 26-jähriger Häftling tatsächlich einfach in die Mülltonne gesteckt und wurde dann sauber entsorgt. Ja? <lacht> Hammer, guter Trick. Ähm, oder der Franzose Michel Vaujour hat es fünfmal geschafft auszubrechen. Er ist der Real Deal im Sachen Gefängnisausbruch. Äh, unter anderem einmal deswegen, weil er von seinem Freund Orangen geschenkt bekommen haben, äh, die er als Handgranaten angemalt hat und damit dem Aufseher gedroht hat. Und Der Aufseher hatte Angst und hat ihn ziehen lassen. Auch nicht schlecht, ein bisschen aufwendiger. Die spannendste Gefängnisausbruchsgeschichte ist mit Abstand die, die wir hier gerade lesen. Die Jungs landen im Gefängnis, Paulus und Silas landen im Gefängnis. Und sie brechen aus diesem Gefängnis aus, ohne es zu planen. Sie lassen sich keine Orangen reinschmuggeln, die sie dann anmalen. Sie setzen sich nicht in irgendwelche Mülltonnen. Es wäre auch gar nicht so leicht möglich gewesen, weil sie wirklich im hintersten Zelle äh, in, einem, in einem Block sitzen. Aber sie kommen wieder raus und zwar... Einfach deswegen, weil sie die richtige Antwort geben. Zumindest ist meine Formulierung, sie geben die richtige Antwort. Und das ist auch der Titel dieser Predigt, Anbetung, deine Antwort. Paulus und Silas sind in einer Situation, die echt nicht besonders schön ist, aber sie entscheiden sich mitten in dieser Situation, die richtige Antwort zu geben, nämlich Lobpreis, Anbetung. Anbetung ist echt nicht das populärste Wort in Deutschland, oder? Wenn ich zu meinen Freunden aus der Schule damals gesagt hätte: Hey Jungs, kommen, wir gehen eine Runde Lobpreisen, keiner wäre mitgekommen. Ja? Äh, wenn ich gesagt hätte: Komm, wir gehen ins Kino, alle wären mitgekommen. Fußball, es gibt so viele Dinge, die sind echt spannend, attraktiv, die lieben wir. Und für uns ist Anbetung, Lobpreis klingt für den klassischen Deutschen echt extrem langweilig. Und vielleicht geht es dir auch so. Ähm, wenn ja, ich habe sehr viel Sympathie für dich, ja, und ich kann mich sehr gut mit dir identifizieren. Weil für mich war das eine ganz, ganz, ganz lange Zeit, auch echt eine richtig schwierige Sache, sonntagsmorgens so lange Lieder zu singen, ja. Ich bin auch schon regelrecht... Eingeschlafen, viele Male. Ich weiß auch, als ich ein Teenie war und in den Gottesdienst gekommen bin, an alle Teenies, das ist hier für euch, okay. Ähm, ich saß in dem Gottesdienst und habe mir gedacht, Hey, ganzen, meine, meine ganzen Freunde sind alle gerade draußen beim Fußball spielen ähm, oder beim Playstation spielen oder so und ich sitze hier und singe Lieder. Es war wirklich, Lobpreis war ein Synonym für Folter für mich als kleiner Junge, ja. Es war ganz elend langweilig. Ich weiß noch, wie ich während der Lobpreiszeiten den Ring von meiner Mama versucht habe, vom Finger abzuziehen, so. Und dann mir irgendwelche, weiß ich, diese damals, Church back then, ja, hatten wir noch keine so coolen Folien und Beamer und weiß ich was, sondern es gab noch so Gesangsbücher, kann sich jemand daran erinnern? Und dann habe ich die Gesangsbücher genommen und habe da so Falten reingemacht und so, so Kunststücke mit diesen Gesangsbüchern angestellt, weil mir so elend langweilig war während der Lobpreiszeiten, okay? Okay, die sind alle ganz schockiert hier, denken sich, Mann, oh Mann, wieso ist der Pastor geworden? Ähm, irgendwann mal, ich weiß noch genau, wie ich zu meinem Papa gesagt habe, wie mein Papa zu mir kam und er sagt so, "Christi, wir können uns so freuen auf den Himmel, das wird herrlich. Und dann habe ich gesagt, ja, Papa, was machen wir denn im Himmel? Und dann hat mein Papa gesagt, ja, wir werden den ganzen Tag anbeten, wir werden nicht aufhören zu Lobpreisen. Und ich dachte mir, Papa, wenn ihr in den Himmel geht, darf ich auch zu Hause bleiben. Ich habe echt keine Lust auf diesen Ort. Ist ja echt nicht cool. Und dann ist etwas in meinem Leben passiert. Ich war 12 Jahre alt, ich war auf einer Silvesterkonferenz. Ich freue mich auf die Silvesterkonferenz. Wer sich noch nicht angemeldet hat, melde dich an. Wenn du 50 Jahre alt bist, melde dich an. Du wirst eine geniale Zeit haben. Ähm, und ich war auf dieser Silvesterkonferenz mit zwölf Jahren und ich habe ein Erlebnis mit Jesus gehabt, das mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Ich habe wirklich Jesus kennengelernt und es ist mein großer Wunsch für dich heute Morgen auch, ja, dass du wirklich Jesus kennenlernst, weil Jesus mit ist mit Abstand das Beste, was mir passiert ist, Leute. Ich habe in meinem Leben nichts Kostbareres, nichts Wertvolleres, nichts Schöneres, nichts Powervolleres, als diesen Jesus an meiner Seite zu haben. Und als ich irgendwann mal begriffen habe, wie genial dieser Jesus ist, ja, was er für mich getan hat und was für ein Vorrecht es ist, dass er mich seinen Freund nennt, wurde Lobpreis für mich neu definiert. Plötzlich war es nicht mehr eine langweilige Zeit, sondern plötzlich habe ich begriffen, es ist der Moment, wo ich meinem Retter Ehre geben darf. Und es hat sich was verändert. Ich habe Lobpreiszeiten für mich gewonnen. Ich habe Lobpreiszeiten für mich erobert. Und heute liebe ich sie von ganzem Herzen. Und wenn wir mal so einen Zoom-out machen aus unserer, aus dem Bibeltext, aus diesen ganzen Situationen unseres Lebens heraus, dann ist Lobpreis nichts anderes als unsere Antwort auf die Herrlichkeit Gottes. Lobpreis ist deine Antwort auf die Herrlichkeit Gottes. Gott zeigt sich in seiner Schöpfung, am Kreuz, durch das leere Grab, durch die Wunder, die er in deinem Leben getan hat, durch die Schuld, die er dir vergeben hat. Er zeigt sich immer wieder auf seine herrliche Art und Weise. Und Lobpreis ist nichts anderes als unsere Antwort auf diese Größe Gottes. Wenn wir sagen, Gott, du bist wirklich groß. Gott, du bist wirklich Liebe in Person. Ich liebe dich, Jesus. Das ist echter Lobpreis. Und wenn wir jetzt reinzoomen, in unser Leben, dann ist unsere, in unserem Alltag in diesen Situationen, die manchmal, manchmal schöner sind, manchmal weniger schön, manchmal ist es ein Gefängnis, in dem wir sitzen, oder auch ein, ein emotionales Gefängnis, in dem wir sitzen, manchmal ist es ein dunkler Wald, durch den wir uns führen, ja. Und in diesen Situationen ist Lobpreis unsere Antwort auf das, was geschieht. Und ich hoffe, dass du eine Leidenschaft, so eine richtige, ähm, ja, so eine richtige Sehnsucht, so eine Kultur in deinem Leben entwickelst, Lobpreis lieben zu lernen. ist die Lobpreiszeit genießen zu lernen, weil es eine unglaublich mächtige Zeit ist. Und da sind wir auch bei dem Punkt, was Paulus und Silas erleben. Paulus und Silas kommen aus dem Gefängnis heraus, und zwar aufgrund von Lobpreis. Sie sind in diesem Gefängnis und sie fangen nicht an zu jammern, sie fangen nicht an irgendwie zu stöhnen und zu schluchzen, wie ungerecht doch das Leben ist, dass sie jetzt plötzlich in der Zelle sitzen, sondern, da heißt es in Vers 25, gegen Mitternacht, beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Hymnen der Anbetung. Und die Gefangenen hörten sie. Hammer, die Jungs, oder? Hammer, die Jungs. Hey, die entscheiden sich einfach mitten in ihrer Situation, wo sie gerade stecken, wo alles drunter und drüber läuft. Und es ist ja wirklich nichts Angenehmes. Ne? Ähm, wenn, wenn wir so manchmal jammern, dann merke ich, mein Gejammer ist wirklich... Äh, First World Problems, ja. also so typisch typisch verzogener Junge mit meinen Problemen, die ich oft habe. ja. Kürzlich habe ich mit jemandem geredet und da hat er sich unterhalten darüber, dass er geflogen ist äh, mit Ryanair. Und da meinte er, boah, nie wieder fliege ich mit Ryanair, anderthalb Stunden Flug, auf dem mit so viel Platz vor mir hier, keine Beinfreiheit. Okay, und ich dachte mir, hey, du fliegst. Du fliegst, ja? Einfach Punkt. Du fliegst. Das ist so ein Privileg, dass du fliegen kannst nach London. Eineinhalb Stunden in London. Hammer, oder? Die ganzen Umweltsachen lassen wir mal kurz außen vor. Es ist echt ein Vorrecht, dass er fliegen darf. Und dann sitzt er auch noch während dem Fliegen auf einem schön gepolsterten Platz. Und er hat nicht ganz so viel Beinfreiheit. Okay, Beinfreiheit ist für Paulus und Silas im Moment ein absolutes Fremdwort. Ihre Füße sind in einem Block gefangen. Die können gar nichts mehr bewegen, ja? Ein schreckliches Szenario. Und sie entscheiden sich mitten in dieser Situation. Wir werden Gott die Ehre geben. Und als sie anbeten, Vers 26, plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Das wäre doch mal was für die TSV-Halle, oder? Hm. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf. Und es waren keine elektrisierten Türen. okay? Und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Was wir hier sehen, ist eine Dimension von Anbetungen, die so kraftvoll ist, dass sie Ketten sprengt. Anbetung, die Ketten sprengt. Und das ist ein Geheimnis für dein Leben, von dem ich hoffe, dass du es eroberst. Es gibt diese Dimension der Anbetung in deinem Leben, die in der Lage ist, die kraftvoll genug ist, um deine Ketten zu sprengen. Um dich frei zu machen von deinen Sorgen, um dich frei zu machen von den Dingen, die dich aufhalten, um dich frei zu machen von deinen Ängsten, um dich frei zu machen von den äh, um -Um Umständen, die dich immer wieder umgeben und irgendwo dein Leben irgendwo knechten wollen. Es gibt eine Anbetungsform, die Ketten sprengt. Und ich will einfach ein paar Punkte mit dir anschauen, ähm, so ein paar Kriterien von der Anbetung, die Ketten sprengt. Ich hoffe, du bist dabei. Der Punkt Nummer eins. Das erste Merkmal äh, von einer Anbetung, die Ketten springt, ist, dass diese Anbetung nicht ihre Umstände spiegelt, sondern die Größe Gottes widerspiegelt. Anbetung, die Ketten springt, ist eine Anbetung, die nicht dein, dein, dein Umfeld, deine Umstände, äh, deine Gefühle widerspiegeln, sondern eine, eine Art der Anbetung, die Gottes Größe widerspiegelt. Und das ist nichts anderes als ein Fokus, den wir wählen. Ein Fokus, wegzuschauen von dem Block, von der Zelle, hin auf den Gott, der in der Lage ist, Wunder zu tun. Wisst ihr, ich kenne so viele Menschen, die gehen mit der Herzenshaltung in einem Beten, dass sie sagen, hey, ich, ich, ich sehe gerade gar nicht den Grund, wofür ich dankbar sein soll. Ich sehe gerade gar nicht den Grund, wofür ich Gott die Ehre geben soll. Mein Konto ist Minusbereich, wieso soll ich dann jetzt Gott die Ehre geben? In meiner Beziehung läuft alles andere als sauber, wieso soll ich denn jetzt gerade Gott die Ehre geben? Hey, äh, mein Freundeskreis tanzt gerade irgendein, weiß ich was, Tango-Tanzer, da geht alles, alles drunter und drüber, wieso soll ich denn jetzt die Ehre geben? Der Grund für deine Anbetung ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die, Aus, die Anwesenheit des Retters. Jesus ist da, mitten in deiner Situation und mitten im Chaos und mitten im Gefängniszelle ist Jesus da. Und gerade deswegen kannst du ihn anbeten und kannst ihm die Ehre geben. Und diesen Fokus wünsche ich dir, immer wieder zu schauen auf den, der in dir lebt. Johannes 4 sagt, der, der in uns lebt, ist größer als der, der in der Welt lebt. Der Retter, der in dir lebt, ist höher als die Mauern, die dich vielleicht gerade gefangen halten. Er stärker ist die Ketten, die dich gerade binden. Es gibt einen Retter und den kannst du jederzeit anbeten. Das zweite Kriterium von Anbetung, die Ketten springt. Ähm, dafür schauen wir einfach nochmal diesen Text an, ja, oder beziehungsweise wir gehen mal so in ein kleines Kopfkino. Darfst jetzt mal gerne die Augen zuschli zuschließen und dich kurz in die Situation versetzen. Paulus und Silas, dunkle Zelle, nass, viele Gefangenen. Eklige Atmosphäre. Ich meine, eine Wette, es müffelt in dieser hintersten Zelle. Absolut nicht schön. Du hörst vielleicht den einen oder anderen Gefangenen, wie er äh, vor Schmerzen sich krümmt. Du hörst Ketten rascheln. Bist du drin? Ich hoffe, irgendwo. Und dann plötzlich höre ich den Paulus. Ja? Ich mache eine Wette, Paulus ist so ein alter Haudegen mit so einer ausgebrannten Stimme und er fängt an zu schmettern. Aus seiner Zelle da hinten. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Peter Edelmann, ich brauch dich. Die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Und dann sehe ich so den Silas, wie er einer hat mit und sich so entscheidet: mach mit. Dann jaucht mein Herz. Komischer Moment, ne? Hey, so stelle ich mir das vor. Irgendwelche Gefangenen, die in ihrer Zelle sitzen und denken, okay, was passiert jetzt? Ich dachte, wir sind in ein Gefängnis und keine Psychiatrie, wen haben sie uns jetzt vorbeigebracht? Was sind die denn? Was machen die denn, sitzen in der Zelle und fangen an zu singen? Ich habe keine Ahnung, was dein Lieblingssong ist, ja? aus welcher Generation du kommst. Ob, ob in deinem Kopfkino gerade Paulus und Silas Brick Every Chain gesungen haben oder ob sie gesungen haben... Äh, äh, Welcher ein Freund ist unser Jesus? Ja. <lacht> Ganz egal. Sie fangen an, diese Hymne zu singen und sie fangen an, Gott zu ehren. Und das Entscheidende für mich ist gar nicht so sehr der Song, weil wenn der Song so wichtig wäre, dann würde er auch wahrscheinlich irgendwo uns mitgegeben worden sein. oder? Lukas schreibt diese Geschichte und er schreibt nicht, äh, wie viele Beats per Minute der Song hatte, wie er arrangiert war, welche Gitarre, wo ein Solo spielt. Welche zweite Stimme, er schreibt nicht die Lyrics von diesen Texten, alles gar nicht so sehr im Fokus. Es gibt eine Info, die er uns weitergibt und ich glaube, sie ist sehr spannend. Da heißt es, sie sangen Hymnen der Anbetung und die Gefangenen hörten sie. Und hier liegt heute Morgen mein Fokus, die Gefangenen hörten sie. Wisst ihr, ich glaube, ein Merkmal von Anbetung, die Ketten sprecht, sprengt, ist, dass diese Anbetung akustisch wahrnehmbar ist. Dass es eine Anbetung ist, die man hören kann, die man wahrnehmen kann. Anbetung, die nicht nur in dir passiert, sondern Anbetung, die aus dir rauskommt. Und ich glaube, das ist für uns Deutsche ein spannendes Thema, weil wir sind so pietistisch geprägt. Wir lieben es zu sagen, entscheidend ist doch nur, was in unserem Herzen passiert, oder? Ganz im Ernst. Wie oft habe ich diesen Satz schon gesagt und schon gehört? Völlig egal, was die Form macht, entscheidend ist nur, was in unserem Herzen passiert. Und ich will uns einfach mal kurz austricksen, indem ich mich an die lieben Frauen hier richte, ihr lieben Frauen. Ist es denn genau das Gleiche, ob dein Mann ne, oder dein Freund, dein Liebhaber oder dein Verehrer seine Liebe für dich nur im Herzen trägt oder wenn er sie auch auf den Lippen trägt? Ehrliche Antwort? Es ist ein Riesenunterschied. Wenn dein Mann dir nicht ab und zu mal, so alle Schaltjahre mal wieder sagt, ich hab dich lieb, dann hat er dich nicht lieb. Ja? <lacht> Ey, das merken wir doch, es hat einen Riesenunterschied, ob wir Liebe ausdrücken oder nicht. Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon läuft der Mund über. Hey, und vielleicht kann es sein, ähm, dass wir manchmal dieses Geheimnis auch umdrehen können. Weil, wisst ihr, wir sagen so viel zu oft, hey, ich fühle mich nicht nach Anbetung. Ich fühle mich nicht danach, Gott, die Ehre geben. Und meine Antwort auf dieses, auf dieses Gefühl wäre ganz einfach, ja und? Ja und? Das Gefängnis, in dem du sitzt, interessiert sich gar nicht für deine Gefühle. Aber es interessiert sich sehr wohl für deinen Lobpreis. Weil ob du mit Gefühlen oder ohne Gefühle anbetest, ist erstmal völlig egal. Anbetung kann Ketten sprengen. Und deswegen ist es so powerful, wenn wir uns sagen, hey, wir schauen nicht auf unsere Gefühle und wir schauen nicht nur nach innen, sondern wir geben Gott die Ehre, weil er in uns lebt. Hey, und diese, diese, diese Dimension des Hörbaren, die gibt in der gesamten Bibel. Ich lese euch mal kurz aus Römer 10, Vers 10. Da heißt es, mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit und mit dem Mund bekennt man zur Errettung. Es steckt eine Power dahinter, wenn wir etwas von uns geben, wenn wir etwas sagen. Und ich habe gerade schon gesagt, Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon läuft der Mund über. Hey, vielleicht kann man es auch umdrehen. Vielleicht funktioniert ja auch, dass was du aussprichst oder was du bekennst, davon füllt sich dein Herz. Kann das sein? Kann es das sein, dass du über deine Worte deine Gefühlssituation steuern kannst? Wisst ihr, wenn wir Gott anbeten mit so Lyrics wie, äh, du bist groß, was haben wir heute gesungen hier? Denn er ist der Löwe, der Löwe von Juda. Wir singen das doch nicht, um Gott daran zu erinnern, dass er der Löwe von Juda ist. Der weiß es. Wir singen das doch auch oft, weil wir uns daran erinnern müssen, er ist der Löwe von Juda, oder? Er kämpft unsere Kämpfe, sein Brüllen ist mächtig. Du erinnerst dein eigenes Herz daran im Lobpreis. Hey, vielleicht sitze ich in der Zelle und diese Sachen sind sehr offensichtlich, aber es gibt den Löwen von Juda und er ist auf meiner Seite. Und ich will dir Mut machen, dich immer wieder im Lobpreis daran zu erinnern, ich habe einen großen Gott, er kämpft für mich. Und dein Bekenntnis hat so eine Power, indem du es aussprichst, kommt da so viel an, an äh, ja an, wisst ihr, dieses Wort Bekenntnis, ich liebe dieses Wort Bekenntnis. Ein Bekenntnis ist unglaublich einflussreich, ja, es gibt so viele Menschen in dieser, in dieser Welt, die sind aufgrund ihres Bekenntnisses in den Tod gegangen. Ich habe vor kurzem wieder Geschichten gelesen über den, äh, über den Zweiten Weltkrieg. Ich war an der Normandie Urlaub machen und es ist so spannend, wenn du da über den D-Day Sachen hörst. Und dann wurde ich erinnert an Dietrich Bonhoeffer, der nicht seinen Widerstand gegen etwas, was Ungerechtigkeit ist, in seinem Herzen trug, sondern der seinen Widerstand auf den Lippen trug und der etwas bekannt hat. Er hat gesagt, ich stelle mich gegen das, was hier geschieht und aufgrund seines Bekenntnisses, meine Lieben, nicht aufgrund seiner Herzenshaltung, aufgrund seines Bekenntnisses ist er ins Gefängnis geworfen worden und ist er letztendlich hingerichtet worden. Wie viele Menschen gab es im, äh, im, im Zweiten Weltkrieg, die, äh, die, die Widerstand gegen das Nazitum in ihrem Herzen trugen, aber es nicht von sich gegeben haben? Es steckt so eine Power dahinter, wenn wir etwas bekennen, weil es steckt schon im Wort drin, du machst etwas bekannt. Lobpreis macht etwas bekannt. Das ist ein Bekenntnis, du von dir gibst. Und das ist eine coole Sache, oder? Stell dir mal vor, du machst dein Problem, deine Herausforderung, deine Zelle bekannt mit dem Retter cooles Bild, oder? Stell dir einfach, du steckst in einer richtig blöden Situation und du stellst deiner Situation deinen Retter vor. Ich finde das cool. Da kommt Krankheit in dein Leben und du sagst: "Hallo Krankheit, ist nicht schön, dass du da bist." Aber ich will dir jemanden vorstellen. Das hier ist Jesus. Er ist am Kreuz für meine Krankheit gestorben, deswegen machst du hier nicht gemütlich, du kannst hier leider nicht bleiben. Hat das Power? Hey, ähm um Hi Depression, ich habe gemerkt, dass du da bist. Aber weißt du was, ich möchte dir jemanden zeigen. Hier ist mein bester Freund und mein Tröster. Ich stelle dir mal gerade vor, sein Name ist Jesus. Und auch wenn du hier reinkommst, er geht noch lange nicht raus. Er bleibt immer an meiner Seite, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Er wird niemals von mir gehen. Deswegen, wenn du in meinem Leben bist, musst du auch mit ihm zurechtkommen. Nicht schlecht, oder? Hey, stell dir mal vor, du machst deine Probleme Bekannt mit deinem Retter. Ich glaube, da steckt unglaublich viel Power für dein Leben drin. Mach deine Probleme mit Jesus bekannt. Zeig ihnen, wer Jesus ist. Bekenne Wahrheit in deine Situation hinein. Leute, ich glaube, unsere Gesellschaft hat einen riesigen Arm, Armut an, an Wahrheit. Ich weiß nicht, ob du das mitkriegst, aber äh, immer wieder, wenn ich mit Leuten rede, die irgendwo ähm, so im Psychologischen unterwegs sind, dann merkst du, dass Depression fast schon eine Volkskrankheit in Deutschland wird jahrelang jugendarbeit gemacht und machst immer noch so viele jugendliche kämpfen mit depressiven gedankengut kämpfen mit minderwertigkeitskomplexen die sie so sehr in, in, in depressive gefühle reiten dass du echt manchmal schon meinst das ist eine diagnostizierbare Depression und oft genug ist es das auch ja und keine ahnung ob ich da zu dir spreche oder ob das von dir, mit dir nichts zu tun hat aber in jedem fall glaube ich dass dieses, dieses anwachsen von dieser von diesem depressiven von dieser depressiven Gedankengut in unserer Gesellschaft ganz viel damit zu tun hat, dass wir einen Mangel an Wahrheit haben. Wir denken vielleicht, es ist ein Mangel an Liebe, dass diese Menschen sich nicht geliebt fühlen und sich nicht wertgeschätzt fühlen und ja, das stimmt auch, aber weißt du was, Liebe, Liebe ohne Wahrheit ist wie Wasser ohne ein Gefäß. Du kannst es nicht greifen, es verläuft dir. Und weißt du, unsere, unsere Gesellschaft versprüht so viel Pseudoliebe, für alle und für jeden. Aber gleichzeitig ist es keine Liebe, die irgendwo in Wahrheit gehüllt ist und deswegen auch greifbar ist. Und deswegen ist es super schwierig, seinen Wert und seine Lebensidentität an Dingen festzumachen, die du greifen kannst. Und Wahrheit kannst du greifen. Und deswegen will ich dir immer wieder Mut machen. Reinschauen in dein Leben. Was ist denn Wahrheit in deinem Leben? Ein Mangel an Wahrheit führt zu einem Mangel an Klarheit. Und ich glaube, ein Mangel an Klarheit führt immer zu Frustration. Und Frustration und Konfusion führt immer zu Depression. Dass wir irgendwo verwirrt sind, nicht mehr wissen, wohin. woran können wir uns festhalten, woran können wir uns langangeln und das Ergebnis ist, dass wir depressiv werden. Und da will ich dir einfach Mut machen, sprich Wahrheit in deine Situation hinein. Bekenne Wahrheit in deine Situation hinein, ja. Ich bin ein Kind Gottes. Wieso ist dieses Lied so stark, dass wir da singen? Ja, ich bin Gottes Kind. Weil wir damit bekennen, hey, ich bin Kind Gottes. Ganz egal, was meine Gefühle sagen, ganz egal, was mein Nachbar sagt, ganz egal, was, die, was der Teufel mir immer wieder ans Gesicht schmeißen will, wenn er mich verurteilt für das, was ich falsch mache. Ich bin Kind Gottes. Basta. Wieso ist das so eine Power? Weil wir Wahrheit in unser Leben hineinsprechen. Und da will ich dir Mut machen, bekenne Wahrheit in deine Situation hinein. Durch Lobpreis, bete den Namen Jesus an. Wer ist die Wahrheit, der Weg und das Leben? Jesus. Diesen Namen in seine Situation hineinzusprechen, da liegt so eine Kraft dahinter. Das ist die zweite Dimension von einer Anbetung, die tatsächlich Ketten sprengt, dass sie hörbar ist und dass sie wahrnehmbar ist. Und ähm, vielleicht sagst du, hey, okay, ähm, ist ja schön und gut, ich verstehe diese Dimension von Lobpreis und von Anbetung und ich glaube auch, dass das irgendwo äh, eine Power hat. Ich möchte dich ermutigen, wenn es für dich bisher noch fremd ist, geh doch mal die ersten Schritte in Richtung einer Lobpreiskultur in deinem Leben, Die Lobpreis, wo Lobpreis nicht deine Gefühle und deine Umwelt widerspiegelt, sondern wo Lobpreis deinen Retter widerspiegelt. Und geh in diese Dimension hinein, dass du deinen Lobpreis, deine Mitmenschen hören lässt. Dass Menschen um dich herum merken, hey, er gibt Gott die Ehre. Und weißt du was, eigentlich sollte es nirgends leichter fallen und deswegen sind auch Gottesdienste so powerful, als genau hier in diesem Raum. Weil wenn du, okay, verstehe ich schon, ja, wenn du in der Arbeitsplatz plötzlich anfängst, da rumzuschreien, so groß ist der, Herr, kann komisch wirken, ja. Bei mir in der Straßenbahn, manchmal habe ich Kopfhörer auf und höre Lobpreismucke und manchmal vergesse ich, dass ich in der Straßenbahn bin und merke ich dann immer wieder, wenn ich hochgucke und merke, dass Leute mich anschauen und denken, okay, komischer Typ. Ähm, verstehe ich schon, ja, aber hier sonntags morgens ist ein Raum, ein safe place, ein sicherer Platz für Anbetung. Keiner guckt dich schräg an, wenn du hier Jesus die Ehre gibst, ja? Zumindest fast keiner. <lacht> Ey, wieso versuchst du es nicht mehr? Und, und vielleicht sagst du, ja, hey, es ist halt nicht meine Art. Und das ist völlig okay, ja? Es gibt verschiedene Arten von Lobpreis, von Anbetung. Amen. Und du musst nicht unbedingt aufstehen. Du musst nicht unbedingt deine Hände heben. Du musst auch nicht unbedingt von ganzer Seele laut beten. Musst du nicht. Aber du darfst es. Du darfst es. Und ich will dich mal ermutigen, wenn du das noch nie getan hast, erste Schritte dahin zu gehen und es doch mal zu versuchen. Versuch doch mal im Lobpreis, dich auszustrecken nach Gott auf diese Art und Weise. Und deswegen, weil, weil, weil das vielleicht auch für dich gar nicht so selbstverständlich ist, das zu tun, einfach ein paar Gründe oder ein paar, ähm, ein paar Verse für dich aus der Bibel, die auch genau das bestätigen, warum das eine biblische Art, ja, ich will nicht sagen, dass es die biblische Art von Lobpreis ist, aber sehr wohl auch biblisch ist. Ähm, erstens, einfach diese ganz pragmatisch drei Fragen. Warum singen und beten wir laut? Warum machen wir das nicht nur in unserem Herzen still, jeder für sich? Kurzer Bibeltext, 2. Chronik 5, 13 und 14, Ein Einblick in eine Worship-Session aus dem Tempel, okay? Ganz biblisch, das ist sogar im Tempel, was hier passiert. Die Tr Trompeter und Sänger, bei uns sind es eben Drummer und e Gitarristen und Sänger, loben den Herrn und dankten ihm und ihr Gesang klang wie aus einem einzigen Mund. Begleitet von Trompeten, Zimbeln, das sind Becken, und anderen Instrumenten, erhoben sie ihre Stimme und priesen den Herrn. Seine Güte ist groß, seine Gnade bleibt ewig bestehen. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn war im Haus Gottes gegenwärtig. Powerful, oder? Ich finde es so krass. Hey, stell dir mal vor, wir, wir, wir erleben, und das ist, was ich hier ganz oft erlebe, dass die Herrlichkeit Gottes diesen Raum erfüllt. Und wann erfüllt die Herrlichkeit Gottes in diesem Text den Raum, wo sich die Gemeinde Gottes mit, einem Stimm, mit einer Stimme Gemeinsam ausrichtet auf Gott und seine Güte preist. Mit einer Stimme. Hätte es so eine Power von Lobpreissongs, dass nicht jeder irgendwie sein Lied singt. Wäre auch mal cool. Ich bin dabei, okay? Jeder singt in seiner Tonart und seinen Lieblingstext. Auch cool. Aber die, die Power von Lobpreissongs, die wir hier spielen, ist doch die, dass wir uns eins machen in einem Bekenntnis und gemeinsam singen, so groß ist der Herr. Und da kommt eine Power rüber, ich möchte dir Mut machen, eben genau das zu tun. Wieso? Da heißt es, sie erhoben ihre Stimme. Und das ist Lutherdeutsch, bedeutet nichts anderes, als sie riefen laut. Mit Volumen in der Lunge machten sie Gott groß. Lobpreis ist ein hörbares Bekenntnis. Versucht doch mal, 2. Chronik 5 Lobpreis zu machen. Einfach mal versuchen, okay? Einfach mal versuchen. Warum beten wir laut? Ich habe es gerade gesagt, warum heben wir die Hände? Gibt es hier irgendwelche Menschen, du musst dich jetzt auch nicht melden, die sich schon immer gefragt haben, hey, was machen die da vorne für Gymnastik und heben ihre Hände ganz komisch und, und sind da voll am Sportlern so? Ähm, ich gebe dir eine Antwort, weil die Bibel voll von Lobpreis ist, wo Menschen ihre Hände heben. Psalm 63, Vers 5, da sagt David, so werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Okay, wenn David was gemacht hat, ist es schon mal immer ein guter Grund, das irgendwo auch zu tun, weil David ist ein cooler Typ. Okay, nicht alles, was er getan hat, aber dieser Teil auf jeden Fall. Und wisst ihr, warum hebt David seine Gründe? Das hat ganz verschiedene Gründe. Zum Beispiel als Ausdruck von Sehnsucht. Ähm, da heißt es in einem Psalm, beten strecke ich die Hände zu dir aus und warte sehnsüchtig auf deine Hilfe, wie ein ausgedörrtes Land auf Regen wartet. David hebt die Hände Gott entgegen als Ausdruck von Sehnsucht. Ich will bei dir sein. Ich strecke mich aus nach dir. Ich will dich berühren, ja? Ich will deine Nähe fühlen. Ein Ausdruck von Sehnsucht. Oder als Ausdruck einer Opfergabe. In Psalm 134, Vers 2 sagt David: "Streckt eure Hände aus zum Heiligtum und dankt ihm." Also er imitiert ein Opfer, wie im Alten Testament Tiere geopfert wurden auf diesen Altar gelegt werden. So hebt er seine Hände auf, um zu zeigen: Gott, ich bringe dir ein Opfer. Coole Haltung, oder? Ey, wenn ich meine Hände ausstrecke, dann kann ich damit zeigen, Gott, ich bringe dir mein Leben. Ich gebe dir meinen Lobpreis. Mein Lobpreis ist heute Morgen, am Sonntag, den 8. September 2019, mein Opfer, das ich dir bringe. Es gibt so viele Mehrgründe, die du findest, wenn du die Psalmen studierst. Aber ich brauche gar nicht noch mehr sagen. Ich will dir einfach sagen, es ist eine Haltung, die Gott Ehre gibt, weil sie deinen Körper, weil sie mit deinem Körper deinen Lobpreis unterstreicht und das ist auch eine Sache einfach, wo, wo, wo wir vielleicht nicht immer ganz wahrhaben wollen weil wir eben so pietistisch vielleicht geprägt sind aber die Bibel ist voll damit, dass körperliche äußere Symbole oder Tätigkeiten deine innere Herzenshaltung verstärken und dadurch Sachen stark werden im, im alten Testament gibt es eine Stelle, wo ähm, Israel Krieg führt ich glaube es gegen die Amalekita und dann ist es so eine, verrückte, so eine verrückte Geschichte, sie kämpfen gegeneinander, Mose hebt die Hände und solange Mose die Hände erhoben hat, siegt das Volk Israel gegen die Amalekiter. Irgendwann mal, die Schlacht geht lange, wird Mose müde und er nimmt seine Hände herunter. Wer mag es ihm verübeln, oder? Und in dem Moment, wo er die Hände runternimmt, fängt das Volk Israel an zu verlieren. Und die Amalekiter gewinnen die Schlacht. Was passiert? Er hebt die Hände wieder, Israel gewinnt wieder. Und ich kann mir vorstellen, wie Mose irgendwann den Dreh rauskriegt so. Okay, und irgendwann merkt er, okay, Hände hoch bedeutet Sieg und er steht da und irgendwann wird er müde und er schreibt, Jungs, Hilfe, Hilfe und dann irgendwann kommt er tatsächlich, ich weiß nicht mehr, wer es ist, Benny helf mir, Joshua und Aaron, kann gut sein oder sonst wer, es kommen seine zwei Buddies und helfen ihm, die Arme hochzuheben, ja, Halleluja. ja, Halleluja, ich denke mir, sorry, aber ich denke mir, was eine Ironie, ja, Come on, Gott, das ist echt nicht nötig, oder? Dass er irgendwie seine Hände heben muss, damit der Sieg kommt. Wieso? Weil offensichtlich eine äußere Demonstration von Glaube, von Anbetung, einen realen Unterschied im Leben von vielen Menschen macht. Und da will ich dich ermutigen, lass doch mal deinen Körper dein, deine Anbetung äh, verstärken. Zeig doch mal durch deinen Körper, dass du Gott anbeten willst, Ja? Oh, ich rede irgendwie mal, Mann, hier zu Steinsäulen, ich merke schon. Ich hoffe, ich erwärme dein Herz damit, es einfach mal zu versuchen. Du musst es ja nicht tun, aber zumindest mal versuchen, okay? Und ein letzter Grund, warum beten wir in Sprachen? Wow, hey, spannender Punkt. Wir sind eine Pfingstkirche, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich bin da unglaublich stolz drauf. Wir glauben an den Heiligen Geist und wir glauben daran, dass er uns Gaben schenkt. Und in der Bibel finden wir dieses Gabe des Sprachengebets, die Gott jedem schenken will, davon sind wir zutiefst so überzeugt, und wenn du in Sprachen beten kannst, füll doch mal deinen Lobpreis mit diesem Sprachengesang. Stell dich doch mal hier hin und fang einfach an, in Sprachen zu beten. Ich verspreche dir was, du wirst in eine Freiheit kommen, die dir kein anderer Song auf dieser Welt mit sich bringt. Promise. Es hat so eine Power dahinter, wenn du laut in Sprachen Gott anbetest. Und ich glaube, das fällt uns Frank richtig, richtig schwer. ja? Aber wisst ihr was, nur weil uns was schwer fällt, heißt noch lange nicht, dass es nicht gesund ist, das mal zu tun. Ja? Mir fällt es auch schwer, irgendwie Sport zu machen und ins Fitnesscenter zu gehen. Es ist trotzdem gesund, das mal zu tun. Okay, hey, ich habe jetzt viele Sachen gesagt und vielleicht denkst du dir, okay Mann, was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, dass ich jetzt jeden Sonntag so dastehen muss und laute Sprachen singe? Äh, ich, mach dir ganz ich will dir einen ganz entspannten Abschluss geben. Du musst nicht laut singen. Du musst nicht deine Hände heben. Du darfst kontemplativ und wie du willst und 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 und, und äh, was gibt es noch für schöne Fachbegriffe? Äh, ganz gechillt. Gott anbeten, ja. Mach's wie du willst. Aber, weil, es, es, gibt auch sicherlich gute Gründe für den manch oder anderen, warum man das nicht tut, ja. Vielleicht tun dir deine Knie weh und es ist einfach anstrengend, lang zu stehen und dann ist es vielleicht auch okay, dass du dich hinsetzt, ja? Es gibt so viele gute Gründe, aber es gibt auch schlechte Gründe. Es gibt auch schlechte Gründe, warum wir im Lobpreis nicht laut singen, warum wir nicht unsere Hände heben und warum wir nicht in Sprachen beten. Und da will ich dir einfach drei, vier mitgeben. Und wenn du dich bei einem ertappt fühlst, sei ehrlich zu dir selber, Turnieren gefallen und beim nächsten Mal stehst du auf, okay? Ein schlechter Grund, weil du Angst hast, was dein Nachbar neben dir denkt. Und ich weiß ganz genau, so viele fühlen sich gerade erwischt. Ich habe euch beim Schlewittchen gepackt. Du denkst dir nämlich, wenn ich jetzt laut hier singe, dann denkt sich mein Nachbar, oh, der kann gar nicht singen, wieso singt er denn? Ähm, und, und, und wenn du die Arme hebst, dann hast du halt nicht ganz so intensiv geduscht und denkst dir, was denkt mein Nachbar sich? Alles kein legitimer Grund, das nicht zu tun. Ja? Dein Nachbar ist nämlich in diesem Moment völlig egal. Es geht um dich und deinen Schöpfer. Gib ihm die Ehre. Und wenn du merkst, dass die Plätze neben dir sich leeren, ruf mich, ich setze mich neben dich, okay? Wir kriegen das zusammen hin. Hey, mach das mal. Lass nicht deine Menschenfurcht zwischen dir und deinem Gott kommen. Ja, Ganz schlechter Grund, Gott nicht von Körper und von Leidenschaft und mit lauter Stimme die zu Ehre zu geben, nur weil du Angst hast, was denkt sich mein Nachbar. Ein zweiter schlechter Grund, weil du es noch nie getan hast. Ja, es gibt ja viele Gemeinden, in denen macht man das nicht so. Ist ja auch nicht verkehrt. Wie gesagt, es gibt viele Formen. Aber bitte... Wenn du es noch nie getan hast und deswegen denkst, ich habe schon immer so Gott angebetet, ich werde es auch den Rest meines Lebens tun. Das ist meistens keine gute, keine gute Herzenshaltung. Meistens nicht. Weißt du, was die letzten sieben Worte einer sterbenden Gemeinde sind? Das haben wir schon immer so gemacht. Wenn wir es nicht schaffen, aus unserer Tradition, aus unserer Routine rauszubrechen und was Neues zu wagen, werden wir nie Neuland entdecken. Und Gott sei Dank für ein Neuland, oder? Gott sei Dank für neue Dinge, die manchmal ein Plus mit sich reinbringen. Wenn du jung bist und du hast noch nie in deinem Leben irgendeinen, ich spreche jetzt an die Jungs, an die schüchternen Jungs, und du hast noch nie in deinem Leben irgendeinen Mädel angesprochen und gesagt, hey, gehen wir mal ein Eis essen. Dann solltest du definitiv lernen, das zu tun, weil sonst wirst du niemals mit einem Mädchen Eis essen, okay? Und auch niemals ein Mädchen zum Altar führen. Ähm, manchmal ist es gut, dass man Sachen lernt, die man vielleicht noch nicht gelernt hat, weil da wunderbare Sachen auf dich warten. Und wenn du sagst, hey, ich habe noch nie meine Hände ausgestreckt, ich habe noch nie laut, laut gesungen oder laut gebetet, ich habe noch, ich, ich hab noch nie in Sprachen gebetet, ach komm, wir beten für dich, dass du in Sprachen beten kannst, gleich nachher. Und dann bei der nächsten Worship-Session stehst du auf, reißt die Arme in den Himmel und gibst Gott die Ehre. Und ich bin gespannt, welche Ketten in deinem Leben alle platzen. okay? Und ein letzter Grund ein letzter Grund, oder kein guter Grund, warum man im Lobpreis nicht exzessiv Gott anbeten sollte, weil dein Fokus nicht beim Lobpreis, sondern beim Mittagessen ist. Oder sonst wo. Im Urlaub. Am, beim Montag. Bei deinen Sorgen. Wo sind die Eltern, bei den morgen die Schule, wieder, also die Schule der Kids wieder losgeht und ihr denkt euch, oh Mann, was kommen da wieder für Sorgen auf mich zu. Meine Frau ist Lehrerin. Und seitdem ich das so mitkriege, will ich keine Kinder mehr. Ja? <lacht> Nein, das stimmt nicht. Aber, ähm, ey Mann, das ist ja echt was, was da mitschwingt an Sorgen und so weiter. Ja, Und ich weiß auch dein Job, wenn du kein Schüler oder keine Lehrerin bist oder keine Mama bist. Du hast auch Sorgen in deinem Leben. Und wie oft sind wir hier im Gottesdienst und unser Fokus ist gar nicht bei Gott, sondern wir stehen da vielleicht und denken drüber nach, was essen wir nachher zum Mittag oder äh, wo gehe ich nächstes Jahr in Urlaub oder. Oh Mann, die, die Dame neben mir hat schöne Schuhe, wo hat die wohl gekauft? Es gibt so viele Gründe, wo dein Fokus drauf sein könnte während einer Lobpreiszeit. Und wenn du deswegen Gott die Ehre nicht gibst, ist ein schlechter Grund. Nächsten Sonntag, wenn du hier reinkommst, ich hoffe, du denkst nächsten Sonntag an diese Predigt. Ja? Bereite dich doch mal vor. Bring dir bequeme Kleidung mit, in denen es leicht fällt, sich auszustrecken. Nicht zu kurz ein Pulli. Dusch gut. Und dann fang an, Gott die Ehre zu geben. Von ganzem Herz. Und du wirst sehen, da Power drin, die für dein Leben bereichern ist. Komm, die Band kommt nach vorne. Und ich habe gedacht, das, die Predigt kann man so leicht umsetzen, oder? So leicht kann man die umsetzen. Wir werden jetzt einen Song singen gemeinsam. Und ich weiß nicht, was du machst, aber ich werde Gott die Ehre geben, ja? Get ready. Ich werde Gott die Ehre geben. Und ähm, ich will dich einladen. Komm, wir stehen zusammen auf. Ich will noch kurz für uns beten und dann steigt die Band mit uns mit ein und wir singen diesen Song. Und während die Band noch kommt, will ich einfach auch mal, dass du deine Augen vielleicht kurz schließt. Und ähm, vielleicht sitzt du hier... Und du sagst, hey, ähm, wie Gott die Ehre geben, äh, so, ganz ex, äh, so ganz dynamisch Gott anbeten. Ich habe überhaupt keinen kein Rat zu Gott, ja? Also ich bete noch nicht mal leise, wieso sollte ich laut beten? Ähm, wir wollen dir heute an diesem Morgen die Chance geben, dass du Jesus kennenlernst. Wisst ihr was, das ist gar nichts kompliziertes. Die Bibel sagt, wer mich sucht, wird mich finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und hier, so wie du heute hier bist, vielleicht als Verbrecher, ja, vielleicht als, als, als Hausfrau oder als sonst was, du kannst heute anklopfen an Gottes Türe und sagen, Jesus, ich will dich kennenlernen. Und wenn irgendwas in diesem Gottesdienst, im Lobpreis oder in der Predigt zu dir gesprochen hat, und du denkst, hey, vielleicht gibt es da mehr als nur Frömmigkeit, vielleicht gibt es da mehr als nur Religion, vielleicht gibt es da mehr als nur Tradition. Vielleicht gibt es da echt eine Beziehung zu Gott, eine Beziehung zu Jesus. Dann will ich dir die Möglichkeiten geben, heute in diese Beziehung einzusteigen, indem du einfach mal ganz kurz ein, ein, wie soll ich sagen, ein Herz signalisierst, das sich nach Gott ausstreckt, indem du deine Hand hebst. Alle Augen sind geschlossen. Keiner schaut gerade hin. Das ist ein Moment zwischen dir und Gott. Und wenn du sagst, hey, ich möchte gerne eine Entscheidung für Jesus treffen, ihn kennenzulernen, auf diese lebendige Art und Weise, dann lade ich dich ein, dass du gerade jetzt deine Hand hebst. Cool. Ein paar Hände, viele Hände. Stark voll genial. Für dich will ich beten, ja. Jesus, ich danke dir so sehr für ja, diese Männer und Frauen, die sich gerade gemeldet haben, um dich kennenzulernen, ja, um dir ihr Leben zu geben. Und ich segne sie jetzt mit einer neuen Identität in dir, dass du jetzt ihre Sünden wegnimmst und sie völlig reinwäscht vor dir. Und sie zu Kindern Gottes machst, die dir nachfolgen werden. Amen. Amen. So, und jetzt habe ich eine zweite Frage du darfst auch deine Augen geschlossen halten. Vielleicht steckst du gerade in einer Zelle, einem dunklen Wald, benutzt welches Bild du willst in einem Sturm, aber irgendwo in einer Lebenssituation, wo du dir echt Sorgen machst, die dir Angst macht, die dich einengt und du denkst dir, hey, wie komme ich da wieder raus? Da will ich dir heute Morgen Mut machen. Mach Lobpreis zu deiner Antwort. Antworte auf deine Lebensumstände mit einer Hymne der Anbetung. Stell deinem Problem deinen Retter vor. Zeig ihnen, dass du nicht alleine unterwegs bist, sondern dass der König der Könige an deiner Seite ist, der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft deine Kämpfe. Und wenn du heute Morgen diese Antwort auf deine Probleme geben willst, wenn du Gott Ehre geben willst, inmitten im Sturm, dann lade ich dich gerade ein, heb doch jetzt mal deine Hände Gott entgegen. Heb doch jetzt mal deine Hände Gott entgegen. Und über deine Finanzprobleme, über deine Eheprobleme, über deine Erziehungsprobleme, über deine emotionalen Probleme, über deine gesundheitlichen Probleme. Erhebe den Namen Jesus über diese Situation. Gib ihm die Ehre. Bekenne seinen Namen und bekenne die Größe Gottes. Und schick deine Probleme damit irgendwo hin, aber nicht in den Fokus deines Lebens. Komm, wir singen gemeinsam.